0: Capítulo 12 del libro segundo de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 12 El obispo trabaja Al día siguiente al salir el sol monseñor bienvenido se paseaba por el jardín la señora magloire salió corriendo a su encuentro toda azorada Monseñor monseñor exclamó —¿Sabe vuestra grandeza dónde está el canastillo de la plata? —Sí —contestó el obispo. —Bendito sea Dios —dijo ella. No sabía dónde estaba. El obispo acababa de recoger el canastillo en uno de los cuadros sembrados del jardín y se le presentó a la señora Macluar. —¿Aquí está? —Sí —dijo ella. —Pero vacío. ¿Dónde está la plata? dijo el obispo es la plata lo que buscáis no lo sé gran dios la han robado el hombre de anoche la ha robado y en un momento con toda su viveza la señora macluar corrió al oratorio entró en la alcoba y volvió al lado del obispo este se había bajado y examinaba suspirando una planta de coclearia de gillon que había destrozado el canastillo al ser arrojado un grito de la señora magloire le hizo levantarse monseñor el hombre se ha escapado ha robado la plata al hacer esta exclamación sus miradas se fijaron en un ángulo del jardín en que se veían las huellas del escalamiento el tejadillo de la pared estaba roto mirad por allí se ha ido ha saltado la calle de cosfileh ah qué abominación nos ha robado la plata el obispo permaneció un momento silencioso alzó después la vista y dijo a la señora macloar con toda dulzura y era nuestra esa plata la señora macloar se quedó suspensa hubo un momento de silencio y el obispo añadió señora macloar yo retenía injustamente hace algún tiempo esa plata pertenecía a los pobres ¿quién es ese hombre un pobre evidentemente ay jesús dijo la señora magloire no lo digo por mí ni por la señorita porque no es lo mismo lo digo por vuestra ilustrísima con qué va a comer ahora monseñor el obispo la miró como asombrado pues no hay cubiertos de estaño la señora magloire se encogió de hombros el estaño huele mal entonces de hierro la señora magloire hizo un gesto expresivo el hierro sabe mal pues bien dijo el obispo cubiertos de palo algunos momentos después almorzaba en la misma mesa a que se había sentado juan valjean la noche anterior mientras almorzaba monseñor bienvenido hacía notar alegremente a su hermana que no hablaba nada y a la señora magloire que murmuraba sordamente que no había necesidad de cuchara ni de tenedor aunque fuesen de madera para mojar un pedazo de pan en una taza de leche también es idea decía la señora magloire yendo y viniendo recibir a un hombre así y darle cama a su lado aún estamos de enhorabuena porque no haya hecho más que robar ah dios mío tiemblo cuando me acuerdo cuando el ama y la hermana iban a levantarse de la mesa llamaron a la puerta adelante dijo el obispo abrióse la puerta un grupo extraño y violento apareció en el umbral tres hombres traían a otro agarrado del cuello los tres hombres eran tres gendarmes el cuarto era juan valjean un cabo de gendarmes que parecía dirigir el grupo estaba también cerca de la puerta A poco entró y se dirigió al obispo haciendo el saludo militar monseñor dijo al oír esta palabra juan valjean que estaba silencioso y parecía abatido levantó estupefacto la cabeza monseñor murmuró no es el cura silencio dijo un gendarme es su ilustrísima el obispo Mientras tanto, monseñor bienvenido se había aproximado tan precipitadamente como le permitía su edad. Ah, estáis aquí, dijo mirando a Juan Valjean. Me alegro veros. Os había dado también los candeleros que son de plata y os pueden valer muy bien doscientos francos. ¿Por qué no los habéis llevado con los cubiertos? Juan Valjean abrió los ojos y miró al venerable obispo con una expresión. que no podría pintar ninguna lengua humana monseñor dijo el cabo de gendarmes ¿es verdad lo que decía este hombre le hemos encontrado como si fuese huyendo y le hemos detenido hasta ver tenía esos cubiertos y os ha dicho interrumpió sonriendo el obispo que se los había dado un buen hombre un sacerdote anciano en cuya casa había pasado la noche ya lo veo y le habéis traído aquí eso no es nada según eso dijo el gendarme podemos dejarle libre sin duda dijo el obispo los gendarmes soltaron a juan valjean que retrocedió es verdad que me dejáis dijo con voz inarticulada y como si hablasen sueños sí te dejamos no lo oyes le dijo un gendarme amigo mío dijo el obispo tomad vuestros candeleros antes de iros llevadlos y fue a la chimenea cogió los dos candeleros de plata y los dio a juan valjean las dos mujeres le miraban sin hablar palabra sin hacer un gesto sin dirigir una mirada que pudiese distraer al obispo juan valjean temblando de pies a cabeza Tomo los dos candeleros con aire distraído. Ahora dijo el obispo, id en paz. Y a propósito, cuando volváis, amigo mío, es inútil que paséis por el jardín. Podéis entrar y salir siempre por la puerta de la calle. Está cerrada solo con picaporte noche y día. Después, volviéndose a los gendarmes, les dijo Señores, ¿podéis retiraros? Los gendarmes salieron. Juan Valjean quedó como un hombre que va a desmayarse el obispo se aproximó a él y le dijo en voz baja: "No olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero en haceros hombre honrado." Juan Valjean que no recordaba haber prometido nada, quedó suspenso. El obispo había recargado estas palabras al pronunciarlas y continuó con solemnidad Juan. Balian, Hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro vuestra alma, yo la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición, y la consagro a Dios. Fin del capítulo 12 del libro segundo.